0: draußen. Diesmal habe ich eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, die hoffentlich gefallen wird und ich glaube auch, dass sie niemand kennt, denn sie stammt von mir. Ich habe sie gestern in einem Geistesblitz aufgeschrieben und zwar kam mir die Idee nachts, als ich auf meine Tochter aufgepasst habe und ich habe mich den Tag über dann auf den Balkon gesetzt und habe angefangen zu schreiben, Sie soll gewidmet sein für meinen Ehemann und an dessen Papa, der nächste Woche eine schwierige Zeit hat und ich hoffe, dass es ihnen dadurch ein wenig leichter fallen wird. Aber natürlich sind auch alle anderen ganz herzlich dazu eingeladen, zuzuhören und sich ein Heißgetränk zu schnappen, einen ruhigen, gemütlichen Platz sich zurückzulehnen und berieseln zu lassen. Von Klängen und Ziegen Es war einmal ein junger Wanderer mit seiner Fiedel, dessen Name David war. Dem steckte das Abenteuer wahrlich in Mark und Bein. Er wanderte samt Fidel um die ganze Welt, und wenn er einmal nicht auf Reise war, so wurde er mit der Zeit immer trauriger. Einmal war er derart traurig, dass man ihn stur auf den Boden mit dem Gesicht auf den Pflasterstein gedrückt liegen sah. Wer die Zeit besaß, kurz innezuhalten und zu lauschen, hörte ihn dann und wann einmal seufzen. Es begab sich an einem wunderschönen Sommertag, die Sonne schnitt die Baumwipfel und erhellte das Tal, das für unseren jungen Wanderer die Sonne aber nicht zu leuchten schien. Er war gerade erst von einer fernen Reise zurück, in der er eine Insel fand, die des Nachts hell erleuchtete, jedoch am Tag aber die Finsternis der ganzen Welt in sich zu tragen schien. Da ward er bereits wieder so gelangweilt, dass ihn die Trauer überkam und er sich genau wie die Insel bei Nacht fühlte. Und so machte er das, was er immer machte, wenn es wieder einmal so weit kam. Er schrieb von seinem Erlebten so schnell, dass er hier und da ein paar Buchstaben oder sogar ganze Wörter einfach vergaß, denn im Kopf war er schon längst über sie hinweggestolpert. Öfters legte er die Feder beiseite und schwelgte einfach nur so in Gedanken, und so gingen auch all die Zusammenhänge in seiner Erzählung verloren. Einmal wollte er den Kindern vom Dorf vorlesen, was er alles erlebt hatte, aber sie konnten sich keinerlei Reim auf seine Geschichten machen. Also forderten sie ihn, bitte erzähl es doch so. Da packte er seine Fiedel aus und spielte sein Lied, was er auf seiner Reise erlernt hatte. Es war eine Melodie voller Sprünge und Tänze, getrieben von der Spannung des Abenteuers, aber sie endete wehklagend und schwer. Nachdem auch die zweite Trauer über ihn hineinplatzte, sprang er plötzlich auf und rief ins gar finstere Haus hinein, »Es bringt ja alles nichts!« Eilig packte er alles beisammen, was ihm schon sein Leben lang gut gedient hatte. Da ward eine Laterne für den Hosenbund, ein Jagdmesser mit Knochengriff, seine einzige und liebste Fiedel und allerhand anderer Dinge. Als er alles beisammen hatte, ging er durch die Straßen des Dorfes zu einem Bettlersjungen, der am Straßeneck saß und Taler sammelte. »Wie heißt, du arme Seele?«, fragte er und kniete sich dabei zu ihm runter. »Erik, haben Sie einen Taler für mich?« »Oder etwas zu essen. Meine Familie wäre so stolz auf mich, wenn ich mit was nach Haus kommen täte.« Da lächelte unser Abenteurer, griff in seine Tasche und holte ein edles Pergament heraus. »Ich gebe dir etwas weitaus Wertvolleres. Nimm diese Urkunde für meinen Besitz und gehe die Straße herunter. Dort findest du ein rotes Haus mit einer grünen Tür.« Ab heute sollen dort du und deine Familie leben. Ihr sollt die ganzen Schätze, die ich besitze, verkaufen und für all die, die es brauchen, eine Zuflucht sein.« Der Junge traute seinen Augen und dem, was er hörte, kaum, aber er wollte es nicht hinterfragen, denn ward alles nur ein Traum, so wäre er sein Lebtag nicht mehr froh geworden. Also schnappte er sich das Pergament, lachte den großzügigen Mann dankend an und rannte so schnell er konnte die Straße hinunter. Der Fiedler aber blieb dort noch etwas stehen, schloss seine Augen, ließ sich die wunderbare Sonne ins Gesicht scheinen und seufzte einmal so laut und erlösend, dass sich alle näherstehenden Passanten verwundert nach ihm umsahen. Nun, wie ist es wohl, wenn man lange die Luft vergisst zu atmen und dann doch endlich aufschnappen kann? So fühlte sich unser junger Wanderer, als würde eine Eisenkette mit schweren Gliedern zerbersten und von ihm abfallen. David lächelte, schwung sein Hab und Gut wieder auf seinen Rücken und verließ das Dorf. So begab es sich, dass er einen langen Feldweg mit rechts und links satten Weiden lang ging, und dabei ward er ein wenig besorgt, weil ihm noch kein Abenteuer zugeflogen sei. Da sah er eine kleine schwarze Ziege auf dem Feldweg stehen, die ihn mit großen, durchdringenden Augen anstarrte. Der Fiedler schaute gespannt zu ihr zurück, und so verharrten sie eine Weile, bis die Ziege auf einmal laut losplökte und den Wanderer dabei erschreckte. Denn so beim ganzen Herumstehen und Starren vergaß er ganz die Welt um sich herum. Doch als die Ziege so plökte und weiter nichts passierte, fühlte er sich sehr schnell gestört. Und deshalb machte er einen großen Bogen um sie und wanderte weiter. Es wird spät. Die Sonne verbog sich hinter der Welt und so suchte sich der junge Wanderer einen ruhigen Platz unter einem Baum, um zu nächtigen. Am nächsten Morgen erwachte er mit knurrendem Magen, woraufhin er seine schwere Tasche leerte, um nach dem Brot zu suchen, was er sich dick mit Speck belegt hatte. Doch es war nicht mehr dort, eher nur ein paar Brotkrümel, ein winziges Speckstück und ein paar dicke schwarze Borstenhaare. Verwundert griff er sich an den Kopf, nahm das burstige Haar auf und roch daran. Das ist ja Ziegenhaar, entfuhr es ihn entgeistert. Laut dachte er bei sich, wie kann das sein? Ist das starrende Zieglein mir etwa gefolgt? Aber wie konnte es die Tasche samt Knoten öffnen und wieder verschließen? Behaglich schaute er sich überall um und suchte den Dieb hinter jeder Hecke, hinter jedem Baum, die Straße hinab und hinauf, aber keine Spur von der seltsam starrenden Ziege oder gar von seinem Brot. So ging er hungrig weiter und hoffte bald, auf eine Stadt oder ein Dorf zu treffen und einen Bäcker oder einen Metzger aufzufinden, aber weit und breit war nichts zu sehen. Hier und da fand er nur kleine Bächlein oder Quellen, die vom Berg herunterrinnten, doch niemand, der ihm etwas zu essen geben konnte. Murrend ging er weiter. Der Elan, der ihn anfangs antrieb, schien beinahe versiegt zu sein. Er machte dem Hunger Platz, den unser David plagte, und auch der Enttäuschung immer noch nichts erlebt zu haben. Drei Tage vergingen und er musste nun immer öfters rasten, weil ihn immer schneller die Kraft verließ. Am vierten Tage konnte er seinen Augen nicht trauen, denn auf dem Weg vor ihm erblickte er wieder die schwarze Ziege, die ihm einst das wunderbare Brot stahl. Beinahe spöttig stand sie dort, langsam ein paar Grashalme kauend, den Wanderer dabei mit großen Augen anstarrend. Da überkam es den eigentlich so geduldigen David, er wollte die Ziege packen und das Brot am liebsten aus ihr herausschütteln. Trotz seinen schweren Sachen auf dem Rücken nahm er seine gesamte Kraft zusammen und rannte vor lauter Wut angetrieben auf die Ziege los. Auch ob er die Augen weit aufgerissen hatte vor lauter Zorn, so sah er doch nur noch eins vor sich, die ol' Ziege. Diese wirkte allmählich von ihrem starren Entrissen und ihr wurde bewusst, dass dies kein gutes Ende nehmen konnte. So durchfuhr sie ein Ruck, und sie machte auf den Hufen kehrt und sprang in großen Zügen die Straße hinab. Der Abenteurer schien immer wieder aufzuholen und versuchte, die Ziege zu packen, doch mehr als ihr winziges Schwänzlein erhaschte er nie. Es ging die Böschung hinab, durch den Wald hindurch und übers Bächlein hinüber. All das meisterte unser David mit Klacks, so bemerkte er nicht einmal, dass er sich an der Böschung den Rücken verzog und seine Laterne verlor oder sich im Wald lauter Dornen und Aststriemen zuzog, So wie seine schwere Tasche verlor, die einfach an einem Baum hängen blieb oder auch etwa im Bächlein, da bekam er ganz nasse Füße und verlor die Schuhe obendrein. All das bemerkte er kaum und es schien ihm auch egal zu sein, wollte er doch nur die Ziege haben, um... Ja, um was denn eigentlich? Die Ziege war bereits fast außer Sichtweite, man hörte sie nur noch von weitem Plöken. Da besann sich der eigentlich gerade so wütende David. Was hatte er mit ihr vor, wenn er sie je erreichen würde? Er konnte doch eigentlich keine Ziege etwas antun. In ihm machte es Puff und die ganze Wut ward einfach dahin verflogen wie ein Schwarm Schmetterlinge, und dann passierte das, was nun unausweichlich war. Der einst so tapfere Fiedler sackte müde und bedrückt in sich zusammen. Die Traurigkeit hatte ihn eingeholt. Es war, als wäre sie ihm wie die Ziege den ganzen Weg heimlich gefolgt und hätte auf den richtigen Moment gelauert, bis sie zuschnappen konnte. Da fiel ihm auch erst auf, dass all sein Hab und Gut verschwunden war und seine Füße obendrein nackt und nass und dass es bereits zur Nacht dämmerte. Er fühlte sich vor lauter Wehmut so schwer, dass er dort, wo er eh schon kraftlos zusammengesackt war, sich für die Nacht hinlegte. Dann dachte er an das Haus, das er voller Euphorie verschenkt hatte und an all die Schätze, die bestimmt schon längst auf dem Markt verkauft wurden. Er dachte an die schöne Zeit, die er zu Hause verbrachte, dem feurigen Kamin, vor dem er gerne mit einem frischen Brot mit dickem Speck darauf und einem heißen Krogbecher saß. An den weichen Teppich aus feinster Schurwolle, der sich an jeden einzelnen Zeh schmiegte, wenn er darauf stand. An den riesengroßen Bottich, den er öfters mit Wasser füllte und mit einem Feuer einheizte, um darin zu baden. Tränen stiegen ihm in die Augen und er fragte sich, warum er dort jemals traurige Tage hatte und warum er so viel reisen wollte, war sein Haus doch so wunderschön und gut einzuheizen. Vor Erschöpfung schlief er aber recht bald ein und sorgte sich nur im Schlaf weiter. Am nächsten Morgen plinzelte er in die Ferne, schloss allerdings vom Traum noch nicht ganz verlassen seine Augen wieder und vergrub seinen Kopf ins weiche, warme Fell. David stutzte. Weiches Fell? Erst dachte er, er wäre zu Hause, aber dann besann sich unser Fiedler. So besaß er doch gar kein weiches Fell mehr. Da sah er die schwarze Ziege, die sich des Nachts doch tatsächlich unter seinen Kopf geschoben hatte und zusammengerollt nun vor ihm lag. »Wie erschöpft war ich wohl«, säuselte er noch etwas benommen zu sich. »Oh, du warst wirklich in einem erstaunlich tiefen Schlaf«, plürgte die Ziege zurück. Er erschrak abermals und glaubte nun vollends, seinen Verstand verloren zu haben. Doch die Ziege ließ sich nicht weiter beirren und zeigte mit einer Hufe auf einen kleinen Berg mit seinen verlorenen Dingen, und daneben lagen drei Äpfel. »Lass uns weitergehen«, plürgte sie. David freute sich so sehr über die Äpfel sowie seine verlorenen Dinge, dass er sich nicht traute, es zu hinterfragen. So könne doch alles nur ein Traum sein. Schnell raffte er alles zusammen, aß die zuckersüßen Äpfel und folgte der Ziege. Unterwegs erzählte sie dem wieder etwas frommeren Abenteurer ihre Geschichte. Sie war nämlich gar keine Ziege, sondern ein Müller, der seine Mühle verkaufte und hinaus in die weite Welt wanderte, weil er in seiner Mühle nicht mehr glücklich wurde. Doch eines Tages war er so unfassbar erschöpft mit Schwielen an den Füßen, dass er in einem Wald rastete. In diesem Wald war tief im Verborgenen ein kleiner Turm, nicht höher als der kleinste Baum, der am Wald zu finden war, und darin befand sich ein kleiner Brunnen. Er wusste genau, es kann nur ein Wunschbrunnen sein, also warf er seinen letzten Taler, den er besaß, hinein und wünschte sich, mühelos über Stock und Stein wandern zu können und immer genug zu essen zu haben. Leider handelte es sich wirklich um einen Wunschbrunnen, so wurde aus ihm, Badabum eine Ziege. David konnte sich ein helles Lachen nicht verkneifen, doch als die Ziege weiter erzählte, dass sie ihm das Brot nur klaute und sich ihm immer wieder in den Weg stellte, damit er umkehren würde und nicht auch einen unüberlegten Wunsch äußern würde, wurde David ganz ergriffen und fragte nur eines, »Aber warum hast du denn nicht vorher mit mir geredet?« doch die Ziege meinte, dass sie das einmal tat und dann mit Mistgabeln bewaffnet verfolgt wurde, weil alle dachten, sie wäre eine Puka. »Bring mich zu diesem Brunnen«, sagte David entschlossen, denn er wollte sein Glück versuchen. Die schwarze Ziege wusste, dass er nicht umzustimmen sei, und so brachte sie ihn zu dem kleinen Türmchen im Wald. Doch dann warf er gar keine Münze hinein und wünschte sich auch nichts, sondern setzte sich mit der Ziege vor dem Brunnen und packte seine Fiedel aus. Verwundert fragte die Ziege, »Wünschst du dir denn nichts?« Der Wanderer lachte etwas wehmütig. »Egal, was ich mir wünschen könnt, nichts würde mich für ewig glücklich stimmen. Ich hatte ein Haus, hat warmes Feuer und das beste Essen, aber nie reichte es aus.« dann zog ich in die Welt und entdeckte das schönste Grün, das tiefste Blau und auch die gewaltigste Finsternis. Aber gereicht hat es mir dennoch nicht. Ich flog wie Laub im Wind ruhelos umher und da ward kein Platz, der mich lang glücklich machte. Als du von diesem Ort hier erzähltest, überlegte ich bereits erneut, was ich alles haben könnte, und da wurde ich auf einmal müd und beschloss, nur den Ort zu genießen, den du so schön beschrieben hast. Die Ziege antwortete nicht mehr und wirkte selbst ganz versunken in Gedanken. Sie legte sich neben ihn am Brunnen nieder und lag ihren Kopf auf den Pflastersteinen ab, wo sie ein wenig die Traurigkeit überkam. Da fing David an, auf der Fiedel zu spielen, in den schönsten Tönen. Es waren herzerfüllende, umschmeichelnde, gleichzeitig aber auch wehmütige Töne. Es war sein Lied, sein Lied, was er auf dem ganzen Weg erlernte, mit jedem Schritt, den er tat, jede Rast, die er einlegte, die Enttäuschung, die er verspürte und den Zorn gegenüber der Ziege. All das spielte er nun auf seiner Fiedel. So kam es, dass beide manchmal schmunzelten oder die Ziege einen schuldigen Blick herüberwarf. Wenn ihr glaubt, dass die Geschichte nun endet, dann seid einmal gefasst, was jetzt nun kommt. Sein Lied war noch nicht ganz verstummt, da wurde das kleine Türmchen mit einem Mal durch ein warmes Licht, das in allen Farben funkelte, erhellt. Beide schraken hoch und schauten mit voller Erwartung auf den Brunnen, aus dem das Licht herzuscheinen kam. »Und wer hätte das gedacht? Heraus kam eine Fee, mit wunderschönen Flügeln, wie die einer Libelle, kirchgroß, mit einem hellen Leuchten um sich herum, so dass man sie kaum wahrzunehmen vermag. Wenn sie sprach, klang es, als würden tausend Säuglinge lachen und tausend Verlassene weinen. »Ach, lieber Wanderer«, halte es durchs Türmchen. Ich bin schon in diesem Brunnen länger, als es den Wald drumherum gibt und erfülle die Wünsche der Menschen mit dem, gleich wie sie mich entlohnen. Allesamt sind jedoch unglücklicher als zuvor davon gezogen. Ich zweifelte schon an meiner Magie, aber noch nie habe ich eine so wundervolle Musik gehört. Du hast mich mehr entlohnt als der reichste Mensch der Welt.« Du kannst dir etwas wünschen, aber bei so wunderschönen Klängen, die du erschaffen kannst, was kann es dann noch sein, was dir fehlt?« Traurig schaute der Wanderer zu Boden. »Leider weiß ich das nicht, liebe Fee, und ich bin so schrecklich müde von allem. Schenk dem Zieglein jedoch einfach seine alte Gestalt zurück.« »Doch die Ziege wollte nicht.« »Hatte sie doch ihre Mühle verkauft. Außerdem hatte sie großes Gefallen daran gefunden, leicht wie eine Daunenfeder umherzuspringen und unwissende Wandersleute zu ärgern.« Da lachte die Fee. »Dein Wunsch sei mir Befehl. Ich habe es in deinem Lied vernommen. Du hattest ein schönes Haus, aber niemand, der es mit Leben füllte. Du hast wunderschöne Klänge gespielt, aber niemand, der dich dafür liebte.« hast die Welt bereist, aber niemanden, der danach deine Freude mit dir teilte. Als du dem Jungen alles schenktest, war das nicht die Freiheit, die dich beflügelte, es war die Freude und das Lachen des Kindes, das es mit dir teilte. Dein Wunsch sei mir Befehl. Da stieg die Fee empor und blühte auf wie eine Mohnblume, deren Blütenblätter sogleich der Wind vortrug, und so hell sie eben noch leuchtete, erlosch ihr Schein. Glimmend schwebte die kirchgroße Fee direkt in des Fiedlers Hände, der sie behutsam auffing und mit der anderen Hand bedeckte, um sie zu wärmen, weil er Angst hatte, sie würde nun sterben. Doch als sie seine Hände wieder öffnete, um nachzusehen, lag in seiner Hand keine Fee mehr sondern ein kirchgroßes Baby, das begann stetig mit jedem Atemzug, das es tat, zu wachsen, bis es die ganze Armbeuge des Wanderers ausfüllte und behutsam darin schlief. Gehüllt war es in einem roten Gewand aus Laub, das sich als robuster erwies als jede Rittersrüstung. Erst sah David sehr verwirrt zu der Ziege hinunter, und diese blickte noch verwirrter zu ihm hinauf, aber umso mehr er das Kind in seinem Arm musterte, umso glücklicher wurde er, denn er erkannte immer mehr dessen Schönheit. Da schloss er seine Augen und spürte, wie die restliche Eisenkette in ihm aufbrach, und er fühlte sich so leicht wie noch nie zuvor. Voller Euphorie streckte er das Baby hoch und rief aus, »Eine Fee wurde geboren!« Das kleine Mädchen lachte, und ihre Augen strahlten dabei wie tausend Sonnen. Nun aber endet hier unsere Geschichte. Aber was geschah aus den Dreien nun? Die kehrten zurück in das Dorf des Fiedlers, wo er an seinem alten Haus klopfte und den Jungen sowie seine Familie um Obhut bat. Die kleine Fee, er und auch die Ziege waren herzlich willkommen, denn die Familie hatte seither ein besseres Leben und freuten sich ebenso um wunderschöne Musik und das Lachen des kleinen Mädchens, sowie die Anwesenheit einer Ziege mit solch kuschelig weichem Fell. Der Fiedler hingegen war nie wieder traurig, wenn er noch mal reisen wollte, dann tat er es mit ihr, und wenn er zu Hause blieb, dann war er dort nicht alleine. Und wenn er wieder sein Lied spielte, dann tat er es nur für sie, seine kleine Fee.